0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, que é a Lene Botarelli. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse.
0: E seja bem-vindo ao Entre Ato do Cast o primeiro podcast teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá trazendo aquele Entre Ato, que é aquele episódio que a gente fala do que, que tá acontecendo ultimamente. E lembrando também a gente sempre fala a data, né, que a gente tá gravando no dia 21 de março de 2022, é, já no segundo ano da, da pandemia, né, porque estamos ainda numa <risos> pandemia, quem diria, né, que a gente gravando sim. lá do começo, achando que essas são os mesmos. mas enfim, estamos na pandemia, só para atualizar quem tá escutando isso no futuro. <risos> porque nós temos ouvintes que estão começando a escutar agora a gente lá nos primeiros episódios, lá tipo de sete anos Putz, atrás, então, gente, ou seja. esses né? são
2: guerreirinhos, esses sim, são guerreirinhos. Sim.
0: Até falo para essas pessoas, começa a pelos últimos, né? Que eu acho que é melhor, mais é interessante, ah, né? Eu acho que, que os primeiros são muito cru demais, a gente melhorou muito com o tempo, então, por favor.
2: <risos> Totalmente.
0: Mas antes da gente entrar no episódio, Alene, dá aqueles recadinhos.
2: Oi, gente, como sempre, vou falar para vocês do Catarse, que é o nosso projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo pra gente comprar equipamento, produzir mais e melhores conteúdos para vocês, com mais frequência e tudo mais. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá em catarse.me musicalcast e você pode contribuir com qualquer valor, a partir de 10 reais tem recompensa e a gente quer agradecer a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira e Michele Bernard. Muito obrigada.
0: Obrigado e obrigado a todo mundo que também assina com essas, esses, né, mas obrigado para todo mundo geralzão aí valeu Sim. e bora gravar hoje a gente vai falar então um pouquinho do que a gente assistiu ultimamente né porque teve algumas estreias aqui em São Paulo tá rolando também algumas coisas no, no Rio de Janeiro é... E também vai rolar agora, né, começa agora, né, Lene? o Festival de Curitiba
2: Sim, no dia 29, tô muito animada, porque vai ser o primeiro festival em dois anos, né Eu tava, eu tava com algum ingresso, alguns ingressos comprados em 2020 já E o festival é sempre uhum. no final de março, começo de abril Porque bate com, a, com o aniversário de Curitiba, que é 29 de março, se eu não me engano Então sempre pega o dia 29 de março e aí eu tava mal animada, comprei os ingressos e tal, estourou a pandemia, né, começo de março, aí foi tudo cancelado.
0: Mas me diz uma coisa, o festival vai acontecer normalmente, como aconteceu nos outros anos, Diminuíram diminuir alguma coisa?
2: Mudou, mudou. O festival hum. de Curitiba, pra quem não sabe, é o maior festival de artes cênicas da América Latina, e ele acontece desde 92, aqui em Curitiba, e acaba sendo uma grande vitrine, tem muitos espetáculos que vêm estrear aqui. E já há muitos anos, tinha uma iniciativa uh, dentro do festival, porque são várias mostras, né? E aí tinha uma que, que chama Fringe, que qualquer companhia de qualquer lugar do Brasil podia se inscrever e vir. Então tinha anos que tinha mais de 300 espetáculos nesse Fringe, então era assim... Uma loucura você escolher, às vezes você acertava, às vezes você errava, às vezes você via alguma coisa muito legal, às vezes você via uma coisa muito ruim, mas era algo muito massa porque era uma grande vitrine para essa galera que não conseguia, não conseguiria vir por cura por curadoria do festival e tudo mais. Assim como tem a mostra principal que é feito com curadoria, que aí os espetáculos são convidados e tal. Então, nesse ano né, que está voltando, depois de dois anos de pandemia, depois da edição de 2020 ter sido cancelada e 2021 nem ter sido considerada, é, eles estão sem o fringe. Então, como que eles é, lidaram com isso no sentido de ter opções? né? Tem a amostra principal... Tem algumas mostras paralelas, né, tem a mostra que tem infantis, tem a interlocuções que tem debate, curso, lançamentos, e também vai ter muito espetáculo de rua esse ano. Então, que tem aquela vantagem de ser ao ar livre, uhum. e, né, de ter menos riscos e tudo mais... Então, acho que são mais de 100 espetáculos que vão acontecer ao ar livre esse ano. Sempre teve muito espetáculo ao ar livre, mas como não teve o Fringe, acho que eles focaram bastante em trazer mais opções nesse sentido para as coisas que vão acontecer ao ar livre.
1: Muito é legal.
2: Sim. E você já tem ingresso para tudo? Ai, não, né? Porque apesar dos ingressos serem é, justos, assim, os valores são 10, 11 dias de peça todo dia. Então, se eu for comprar todo Nossa. dia, fica um pouco difícil. <risos> Mas a inteira mais cara é R$ reais Então, muito é preço, Não, muito acessível. Sim, sim. É preço tabelado para os espetáculos. E aí tem a amostra principal, que tem essa curadoria, que é do Márcio Abreu e do Guilherme Weber, já há alguns anos, desde quando eu anotei aqui em algum lugar. Acho que faz uns 5, 6 anos. Não vou achar aqui agora. vez mas... tá os seus
0: garranchos aí.
2: <risos> Gente, minha letra é horrorosa. Sou só eu que entendo a minha letra. Desde 2016. E eu moro em Curitiba desde 2011. Eu moro em Curitiba desde 2011. Então eu reparei essa mudança, sabe? Eu gosto muito da curadoria que os dois fazem. É muito legal, assim. Sempre tem coisa muito boa na mostra principal que eu gosto muito. Então já tem essa curadoria deles.
0: E... e a pergunta, tem musicais ah. nessa curadoria principal aí? É, é o que eu queria tem, saber também. Tem, tem. <risos>
2: tem dois. Tem dois. Ah. Tem, tem vários espetáculos que tem música, dança, performance. Sim. Sempre tem coisas em várias linguagens. Mas musical mesmo, a gente vai ter A Hora da Estrela. Ótimo. Né, que acho que todo mundo aqui recomenda. Não sei se vocês assistiram ao vivo ou se vocês eu viram só pela online. transmissão. Eu também eu assisti online. online. Uhum. Online. Acho que só o fio da gente que viu ao vivo, né? Que ouviu ao vivo. Eu sim. acho que sim, lá no Rio. É, então vai vir que é baseado na Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tem Laila Garram.
0: Sim, do... maravilhosa. Músicas
2: do Chico César. Não e tem como sa... ser ruim.
0: E que saiu no Spotify recentemente a trilha, Foi,
2: né? Foi, é, verdade. É Spotify,
0: Deezer, não, né? Deezer. Nas plataformas
2: digitais. Uhum, então dá pra ouvir as músicas antes de vir assistir. E eu acho que todo mundo que assistiu gostou, né?
0: Eu gostei, eu lembro que eu gostei, mas assim, pra mim assim, do começo até o meio, foi assim, um pouco mais do mesmo, assim, mais um outro musical, Laila Garran, mas aí do, do, da, do, meio, pro, pro do final, meio pro final, o é... gata ah, fica lindo, e eu Você um fica hipnotizado,
1: você não consegue prestar atenção em outra coisa, é. você fica meu Deus, o que é que tá acontecendo?
0: É bem lindo o final, é bem valeu, valeu, bonito. Valeu.
2: Ai, gente, eu tô muito empolgada porque eu não assisti a transmissão online. Eu até fiquei pensando se eu assistia, se eu não assistia. No dia eu tava muito ocupada e eu fui ver se daria pra ver depois. Acabei deixando pra lá. E aí agora eu vou ver ao vivo, nem acredito. Que foi a mesma coisa que eu fiz com gota d'água seco quando veio pra cá. Ah, eu sim. tinha o um vídeo... Mas eu não, eu vou assistir ao vivo eu ainda. Eu vou conseguir assistir ao vivo. Eu vi ao vivo e foi, nossa, louco, Sim. incrível. A Laila é, é muito tá... maravilhosa, né? É, ela tá na mesma pegada.
0: É. Ela tá fazendo a ah, mesma ah, pegada ah, que ah, ela fez no botão Ela, C, ela tá pode incrível.
2: fazer a mesma pegada pra todo sempre.
0: Que mulher, <risos> que mulher. Ela é É o elenco,
2: não é só ela, né? Que a gente sempre lembra dela. Mas é a Laila Garran, a Cláudia Ventura e o Cláudio Gabriel. É só Sim. os três Sim. em cena, né? Sim. Sim.
0: Sim. Mas maravilhosas. É, vale a pena. Eu acho que quem tá em, em Curitiba... É, aproveitar, porque é um musical, assim, bem produzido, tipo, é, é assim, ainda mais que quem assistiu já coisas com a Laila antes, vai valer a pena. Vai é,
2: valer bom, a pena. Certeza. Com certeza. É, e, e na mostra principal, os espetáculos sempre ficam dois dias, e no mesmo teatro, sempre a grande maioria dos espetáculos, de segunda a sábado, é às 21 horas, e no domingo às 19. Então, a Hora da Estrela vai ser no dia 9 e no dia 10 de abril, no Guairão. No Guairão mesmo? No Guairão. Nossa. E você ah, que não eu... conhece ah. o, o, esse teatro de Curitiba, por favor, conheça, é incrível.
0: É que é o maior, acho que é ainda é maior do que o Positivo, Não, né? o
2: Positivo é maior, só é que maior eu acho ainda? o Guaíra melhor. O, o ah. Guaíra tem menos, tem 2.060, 2.080, alguma coisa assim, e o Positivo tem 2.400 lugares, se eu não me ah, engano, tá. eu não tenho isso Bom. anotado aqui, é talvez eu esteja falando bobagem, mas o Positivo é maior.
0: Ah, mas então vamos, nossa, central tá fácil acesso.
2: E o segundo musical que estará em cartaz é um musical que, na verdade, ele é dos anos 70. Vocês já ouviram falar de brasileiro, profissão esperança?
0: Sei. Só o
2: nome. Só o Eu nome. Sei. Mas você conhece essas versões antigas, Rafa?
0: Não, eu, tipo, eu sei que existe, eu sei uhum. dessa montagem nova. Você sabe da montagem
2: atual, mas sim, não atual, dessa sim. histórica. Então, sim. vai ser esse já vai ser no Guairinha, que é uma sala menor, mas que fica no complexo do Guaira, no dia 31 de março e 1 de abril. E esse, esse texto, esse musical, né? É dos anos 70. E eu, eu realmente não conhecia, quando eu estava pesquisando, né, as opções do festival, que eu descobri isso, que é dos anos 70, o texto é do Paulo Pontes, uhum. e tem canções de Dolores Duran e Antônio Maria, e as versões anteriores de 71, foi Maria Bethany e Ítalo Rossi que fizeram. Uhum. Oh. Eu acho que aquela cena do Bibi Uma Vida em Musical, a Bibi tá dirigindo eles nesse texto.
0: Se eu não me engano, é. é.
2: Né? É. Eu lembro. Acho que é de lá que eu conheço esse nome, então. Isso. E em 73, foi a Clara Nunes e o Paulo Gracindo.
1: Caraca!
2: Hum. Em 98, a Bibi Ferreira e o Gracindo Júnior.
1: Nossa! É E Responsa? agora, e agora muita, muita Cláudia resposta. Neto,
2: maravilhosa, e Cláudio Botelho, que estão fazendo esse <risos> tá. texto.
0: <risos> Direção
2: de Miller e Botelho. <risos> Eu não tô a ficar com um sorriso, assim, <risos> né?
0: Cláudia Neto, é incrível, maravilhosa. Não, vale pela
2: Cláudia Neto. Vale é por isso, ela, ponto. com certeza. É, é. E é um texto histórico, né? Eu não sei como que tá essa adaptação. Ainda mais considerando a questão política atual. e a, a questão política, né? Tipo, o posicionamento político dos diretores. Que é uma coisa que eu fico meio assim. Mas vou Sim. assistir uhum. com. É, coração é. aberto, esperando o melhor. E quem quiser conhecer a proposta, o texto e tal, o texto original, né? Tem pelo menos duas gravações no Spotify. Tem a gravação uhum. da Bibi e a gravação da Clara Nunes. Sim. Sim.
0: É, eu não vi coisas boas nessa montagem agora. Mas assim, eu não assisti, então não vou influenciar ninguém. Vou é. assistir para tirar suas uhum. conclusões, uhum. né?
2: E eu é farei o mesmo. Sim. e diz que assim é um é um texto que conta uh, sobre Dolores Duran e Antônio Maria, mas que conversa muito sobre o Brasil daquela época, o que é ser brasileiro, acho que a vida do artista também. Então veremos. Eu quero fiquei interessada para ver como que vai ser essa adaptação, né? Como que vai ser? Hum. Essa Vamos pegada, esperar. depois aí queremos seus comentários. 2022. 2022
0: Farei meus comentários, farei. É, eu tô curioso pra saber o que você vai achar da peça. Eu também agora.
2: <risos> 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 Ai, eu também.
0: <risos> e, me diz uma coisa: vai rolar ainda o Indes in America?
2: Vai rolar. Assim, ah, tem mais um musical pra eu falar que não tá ah, na tá. mostra principal, tipo, é curadoria e tal. Mas é um espetáculo que vai estar tá na rua que vai ser na parte do festival hum. que acontece ao ar livre. Então, a entrada é gratuita e é uma ópera rock curitibana, basicamente. Hum. Ai, que legal! Eu fiquei muito, muito animada, assim, de ver o, o que tá saindo, porque, de certa forma, é inédito. É uma ópera rock que tá sendo montada em Curitiba, com artistas de Curitiba, teve audição, vai ser ao ar livre nos primeiros dias na Praça Santuana... And nos primeiros dias na Praça Santos Andrade, e no final de semana seguinte, no Centro Cultural Boqueirão. E tem o texto do Roberto Inocente, deve ser Inocente, que acho que ele é italiano, <risos> e ele faleceu em 2020 de Covid. Hum... E ele já tinha esse texto, essa montagem, só que eram outras músicas. E aí ele estava refazendo isso com um... É, Alessandro Sangiorni e aí eles é, ele, as letras eram do Roberto e aí eles rebatizaram como Roberta e aí é Roberta, uma ópera rock e a, diz que as músicas têm uma pegada bem anos 80 e tal, tô com bastante expectativa porque tem bastante gente legal envolvida tenho conhecido no elenco inclusive eu falei com um amigo meu que tá no elenco que é o Matheus e pedi para ele contar um pouco sobre como era essa proposta, sobre como vai ser é, e contar um pouquinho mais dessa parte, né, de, de fazer esse musical, porque eu também tava tentando entender se era original, se não era, né, como que era esse texto. E aí ele me mandou um áudio explicando que a gente vai colocar aqui, né, Rafa? Sim. Sim, então vocês vão ouvir agora o Matheus contando um pouco mais de Roberta.
3: Oi, pessoal do Musical Cast, meu nome é Matheus Gonzalez, eu faço parte do elenco de Roberta, uma ópera rock, e eu vim contar para vocês sobre esse espetáculo que tá para estrear e que tá me deixando completamente ansioso, e é bem provável que quando você ouvir esse episódio vou estar tá mais ansioso ainda. A primeira coisa que eu quero falar é que, originalmente, esse texto, que é de autoria do italiano Roberto Innocenti, que era um ator, diretor, produtor e mestre em comédia arte radicado aqui em Curitiba, se chamava Patrícia, uma ópera rock. Ele foi escrito e montado na Itália na década de 80, mas o Roberto não gostou muito do resultado e tinha vontade de remontar ele aqui no Brasil. Ano passado, o Roberto infelizmente faleceu por Covid e o projeto foi rebatizado de Roberta, uma ópera rock em homenagem a ele. As letras também foram escritas pelo Roberto, mas a parte musical foi remodelada pelo maestro Alessandro Sangiorgi, que trouxe uma identidade de um rock progressivo dos anos 80, e isso tem sido uma descoberta tão legal. Eu não sou uma pessoa que consome rock, então, quando o maestro... Uh, destrincha essas músicas com a gente e explica é, de onde surgiu aquela referência, de qual um, estilo do rock é aquela referência, o porquê que ela está naquele determinado momento da música é, é muito interessante então os ouvidos mais atentos vão pegar essas referências de um rock mais clássico mais progressivo, de um, uh, de um punk rock e também referências de músicas clássicas como por exemplo La Bohème, espero que vocês consigam ouvir todas elas um, a direção do espetáculo é da Nene Noe com o Maurício Vogue, que são dois atores e diretores incríveis que eu admirava um tempo e que eu fiquei feliz da vida em saber que eu iria trabalhar com eles. Essa peça pega muito no nosso emocional, porque além de toda a história do Roberto, é a nossa retomada aos palcos depois desses anos de pandemia. A peça vai ser apresentada num palco montado na Praça Santos Andrade, mas vai manter o formato de palco italiano. Fazer o espetáculo a céu aberto foi a nossa certeza de que a peça aconteceria, caso a Covid decidisse sabotar o festival de novo, né, como aconteceu ano passado. O texto é uma tragédia contemporânea, e ele traz pra gente a Roberta, que é uma jovem usuária de drogas, e encontra um, Giovanni e vê nele uma possibilidade de sair dessa realidade mas, como nem tudo são flores, nós temos Hugo, que é um traficante que lidera esse grupo e que não vai deixar as coisas acontecerem de um jeito tão fácil. Esse processo criativo tem sido especial, tem sido cheio de descobertas e redescobertas, de lubrificar todas as nossas ferramentas artísticas que estavam aí ansiando para voltar ativa, muita crise artística mas tá ficando lindo é, se você é de Curitiba ou da região, ou vai vir pra cá pra poder assistir o festival fica aí o meu convite do fundo do coração dias 1, 2 e 3, às 19h30 na Praça Santos Andrade em frente ao Prédio Histórico da Federal Dias 6, 7, 8 e 9, às 20h no Centro Cultural do Boqueirão Venham, venham, porque a gente sabe que fez muita falta ser espectador, ser ator nesses anos, e a gente precisa de vocês público para poder fazer o setor cultural se movimentar. Eu espero muito ver vocês lá, aprendem o festival. Até, obrigado.
2: E assim, recomendo demais, super vou assistir, vale demais prestigiar esse espetáculo curitibano.
0: Será que eu diria Glauber? Será? Será! <risos> Veremos, ali ele vai contar pra gente veremos. Depois. Veremos. <risos> Vamos ver se vai valer a pena Ah, mas é uma proposta interessante sim É, Muito leal, né? que
1: né interessada também Como de São Paulo Aham, uh aham -huh, uh -huh. uh -huh. Por favor,
2: depois e... eu conto pra vocês
1: e que, e, mais?
2: e que mais? Aí vem mais vários outros espetáculos Pra cá, né, eu sempre aconselho Pra você que vai acompanhar Um festival, pra você vir num festival De Curitiba pelo menos uma vez na vida Se você não for daqui porque a cidade muda, sabe? A res cidade respira arte. Em todo lugar que você vai, você vê uma peça acontecendo. Tem mil intervenções, sabe? É muito gostoso mesmo. E é, faz parte também da proposta do festival. Você se enfiar em vários lugares aí né, pela cidade. Ficar fuçando o guia, andando com o guia pra todo lado. Descobrir novas coisas e tudo mais. Mas eu quero destacar alguns espetáculos que vão vir pra cá também. É, como o Rafa tinha perguntado, vai vir, sim, o Angels in America, que ia vir ah, em 2020. Também. E vão trazer de novo em 2022. Nossa. Ah, Mas assim, gente, vai ser uma empreitada para guerreiros. Porque assim. as duas partes Nossa, assim. vão ser no mesmo dia. Meu e, Deus! E começa tarde, né, ainda. É, não, é, é mais ou menos, mais ou menos. Tipo, no sábado, acho que começa às 7, e no domingo começa é. às cinco. Então tá. você vai sair do teatro meia-noite, né? Porque é, uma é, é, um pouquinho mais.
1: Um, ao todo dá umas 5 horas? Cinco é,
0: cinco horas, então. eu quase acho que... seis. Não, quase seis. É,
1: quase seis. E aí, gente, eu... gente, forças. Que Força, vale a pena.
2: Vale a pena, vale a pena. Vai descansado no dia, entendeu? Dorme bem. Toma vai tranquilo. <risos> sim, garanta o seu a... energético.
0: Mas a peça aprende. É um texto gostoso sim, de, sim. de escutar.
2: Eu conheço pouquíssimo, sabia? Eu acho que eu vou deixar pra conhecer no teatro.
0: Sim, porque eu isso, nunca
2: isso. assisti. É, e vai ser no dia 9 e no dia 10 de abril. Eu não anotei o teatro, mas se eu não me engano, é Guairinha também. No isso, Guairinha. 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 Uhum. Uhum. E, gente, ai, eu tô muito empolgada, tô bem ansiosa <risos> pra assistir. É... Esse eu já tô com o ingresso também.
0: É, tipo, deixa de lado o tempo de peça, né? Dessas uhum. quase seis horas aí, mas vou assistir que vai valer a pena, sim, com certeza. Sim,
2: com certeza. Ai, gente, eu é. sou gabaritada em peça, em peça grande também. Tipo, uma das minhas favoritas tinha cinco horas. É ah, isso, então. pra mim é isso.
0: É, se vocês até procurarem, <risos> a gente até gravou um entreato sobre o Wannes in America quando eu estava aqui em São Paulo. Uhum. Tipo, sei lá, três anos atrás, então volte e escute que lá você vai saber um pouquinho mais também sobre isso Peça. Sim, sim. Lembrando que é uma peça da Broadway, né, o, o texto, tipo, estreou na Broadway, uhum. então...
1: Tem aqui... pro-shot e tudo, galera, é. É shot.
0: Tem pro-shot, uhum. tem uma minissérie, é, tem o texto, na real, esse texto que tá aqui no Brasil agora, ainda foi reduzido um pouquinho mais, porque ele era mais longo ainda. Então ali não é o texto realmente completão, mas porque imagina, porque eu acho que o texto completo ia dar tipo oito horas. Nossa. Então oh. é tempo de, de uhum. peça pra você ficar sentado assistindo, né? Então, mas, mas assim, tipo, tá incrível, tá lindo, tipo, os atores são incríveis. Não sei se continua exatamente o mesmo elenco, mas pelo menos o que a gente viu aqui em São Paulo era muito bom.
2: E é uma história que acontece na crise da AIDS, né? Nos anos Isso. 80. Isso.
0: É, uhum. 80 e começa os anos 90 ali.
2: Uhum. Então vale a pena. Sim.
0: É isso, mais alguma coisa do festival?
2: Ah, eu quero indicar mais algumas peças, assim, eu gosto Sim. muito... Até perguntei para um amigo que me indicou, que ele falou, ai, ah, é a hora que tem música, não sei o que, eu falei, tem música na peça? Me conta melhor como é isso. E ele não me respondeu até agora. Beijo pra Sim. você, tá, Luan? Muito obrigada. <risos> muito obrigada. É... Mentira, mas eu quero agradecer ao Luan e ao Paulo que me ajudaram, assim, falando que eles já tinham assistido, né, que um é de São Paulo, outro é do Rio. E tinha assistido bastante coisa, eles me indicaram algumas coisas, assim, pra eu, pra eu ir assistir. Que é uma peça de uma das minhas companhias preferidas, que é uma companhia de Recife, que se chama Mais de Lute E o nome da peça que eles vão trazer é Estudo Número 1, Morte e Vida. É um experimento, estudo cênico, a partir de Morte e Vida Severina. E hum. eu tô muito empolgada, porque todas as coisas que eu já vi deles, eu adorei, assim. O, o jeito que a companhia funciona, o jeito que eles estudam, que eles trazem o material deles é foda, tô muito animada pra assistir o Luan me recomendou demais, ele já recomenda faz uns 3 4 anos, uma peça que chama Quarto 19 que é sobre uma mulher de classe média que vive a vida perfeita e, mas que, e que tá naquele momento que ela mal pode esperar pra ter um tempo só dela e é um monólogo, ela, ele disse que ia ser um, uma aula de teatro tô animadíssima pra assistir Uhum. E também queria indicar a peça que tem pouca informação disponível ainda, até olhei no drive do festival e tal, eu acho que eles ainda vão divulgar, fazer matéria de divulgação, que chama Sem Palavras, que é direção do Márcio Abreu. E eu sou, assim, aquela pessoa que, assim, tudo que o Márcio Abreu faz, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Vão assistir. O jeito que ele dirige e a dramaturgia dele, a dramaturgia dele e da Nadia Naira também, que eu sou apaixonada. Sou, assim, cadelinha deles. E eu tô animadíssima pra essa peça. É, que tem uma proposta de teatro, dança, música e performance. Então... É... Tô bem interessante, tô bem interessada em assistir. É contemporâneo, tem poucas informações disponíveis ainda. Fala que tem história de amor, violência, consumo e corpos em transição na uhum. descrição do, do guia. E é isso: tem bastante coisa legal. Tem remontagens. Eu recomendo todas as remontagens que estão vindo assim em comemoração aos 30 anos do festival, né? Que esse é o marco que o festival tá fazendo esse ano. E também tem algumas peças mais comerciais, assim, é... tem a peça da Denise Fraga, tem aquela peça do Luiz Miranda com o Matheus Solano. Qual a então... Denise
0: Fraga que tá?
2: Eu de Você.
0: Ah, eu de Você, mas falaram que é muito boa essa peça, fala, não assisti. É, eu também ouvi falar muito bem. Sim, é. sim. Eu queria sim. assistir. Eu, eu, tô em,
2: eu tô em dúvida ainda se eu assisto, se eu não assisto. Tô essa coletando eu de você, tava, informações.
0: Você, tava sempre esgotada aqui em São Paulo. Por isso é que verdade. É
2: verdade. Uhum. E a Denise ah. é maravilhosa, né? Eu ah, gosto muito sim. dela no teatro. É sim, sempre de envolver Matriz. as coisas dela. Uhum. E também vai ter o... O Mistério de Irma Vap. Do Luiz Miranda não. e
1: Matheus Solano. Uhum.
0: Sim, que também é que tava bombando aqui em São Paulo.
1: Nossa, eu nem consegui ingresso. Eu queria ver, eu não consegui. Tava muito concorrido. Então, venham pra Curitiba, gente.
0: Por <risos>
2: enquanto... <pensando risos> consideravelmente <risos> nisso. Por enquanto, o único espetáculo que esgotou foi o show do Emicida. Todos os outros ainda têm, hum. pé, têm ingresso.
0: Olha... Não, uhum. não. Muito que bem. Ah, então tá, ó, vocês citam estão aí, é, Curitiba, região de Curitiba, até mesmo aqui, né? Perto de São Paulo, que é, é pertinho, né? De, de, de São Paulo até Curitiba é um pulinho. Então aproveitem, vão pra lá, Sim. se divirtam e se joguem no, no Festival de Curitiba. Aí.
2: Se joguem, é muito é. gostoso. Se me encontrarem em algum lugar, venham me dar um oi.
0: É sempre válido, sempre Sim. válido. E é isso, bora então vir para São Paulo. É que a gente teve duas estreias grandes recentemente, uhum. né? Que era um dos musicais mais esperados que eu... Eu tô começando a entender agora por que, que o pessoal é tão surtado com relação familiar. Família Adams. Eu tô, tipo, compreendendo esse momento, né? Então, tipo assim, era um musical super é... esperado pra uma volta. Todo mundo uhum. sempre procurou gravação, todo mundo queria um bootleg que vazasse alguma é, coisa. É, porque
1: tem muita pouca coisa, né, da Sim, última tem, versão. É. Então... É, eu, eu converso com muita gente e falo assim, nossa, eu queria muito ter visto e tal, e Sim. tipo, não tem.
0: E eu comecei a entender, porque assim, a Familiadas, né, estreou aqui no Brasil, que é o um musical da Brother também, estreou aqui no Brasil em 2012, ainda na época era Teatro Abril, né, não era nem Teatro Renault. né E eu comecei a entender porque que ela era também um pouco surtada, que eu, assim, conversando com muita gente, eu percebi que é o primeiro musical de muita gente. Sim. O primeiro musical que muita gente viu aqui em São Paulo. Então... Daí eu consigo entender por que, que as pessoas querem tanto isso de volta. Eu acho que tá muito né, naquela coisa do é... ah, da memória afetiva, né? De, de ah, resgatar, né? Tem esse carinho todo. Então, eu entendo. E então, eu acho que realmente, eu percebo agora que o Familiar Dance foi uma boa porta de entrada pra todo mundo, né? Que, que começou a assistir naquela época. Porque era um musical, tipo, gostoso, divertido, alegre. É, com personagens que já eram conhecidos. Então, assim, na época eu acho que deve ter chamado bastante atenção pra, pra galera ir pro teatro assistir. Então, eu acho que agora eu entendo esse surto, daqui você fala falo que pra mim sempre foi é um surto. se assim, é familiar, porque assim, eu nunca achei nada demais. Pra mim sempre foi ok. Mas agora nós temos uma versão totalmente nova. Uhum. Tipo assim. Tipo, não é. Pra mim, assim, não sei, eu tenho flashes de memória de 10 anos atrás, eu não lembro de muita coisa. Eu também Ma não. Mas eu lembro que eu, pelo menos, me diverti muito mais nessa versão de agora. Tipo assim, tá é, realmente assim, figurinos, cenários, coreografia. É, tá tudo diferente, não tem nada parecido com, com a primeira. É, até as versões, o Botelho alterou bastante, né? Mudou algumas coisas. Yes. E, na verdade... Desculpa, hum.
1: eu ia falar, só que se ele se adequou a muitas coisas, ao Sim. que tá acontecendo hoje em dia, então, tipo, tem muita piada que funciona hoje, Sim, dia porque tem... é meme.
0: É, e... tem coisa de TikTok, é, né? É, tem coisa então... de
1: TikTok, então, Sim. eu acho que funciona bem pra essa... e não sei se você viu também, Rafa, mas nas duas sessões que eu fui, tinha muita criança
0: sim, é, isso é um ponto que eu já vou querer falar já.
1: ah, desculpa
0: <risos> me não, mas quentei, é, desculpa não, mas é que é importante a gente falar isso mais depois, mais no final mas é, eu queria só lembrar que a única coisa assim que tá a mesma coisa que a Daniel Boaventura e Marisa, Marisa Hortz, né, no papel de Mortice e, e o Gomes e o restante é tudo diferente é um outro espetáculo, né uhum eu não sei, tipo, igual a Letícia acabou de falar, né, que ela não tem tanta memória da primeira versão, mas eu gostei muito dessa versão aqui. Eu, assim, até fiquei eu me surpreso. Eu muito. Eu acho que, assim, eu me diverti mais, porque eu até tava pensando assim, porque é como se, sei lá, é, a gente tinha aquela memória da primeira versão, mas é como se essa produção, assim, ali, tipo, todos os personagens estão. Com problemas mentais, ninguém tá me medicado, sabe? Tipo, uma coisa assim. <risos> Porque, assim, tá todo mundo, assim, ligado no 220. E muito livre pra fazer meio que o que quiser. Lógico que ninguém tá fazendo o que quiser. Mas eles estão muito livres pra questão pra das, das piadas, né? improvisar. É de jogar com o público. Tipo, assim, é um outro espetáculo. É um outro uhum. espetáculo. Tipo, assim, desde a cena de abertura, que eles... Tipo, é incrível a cena de abertura que eles dão uma quebra muito legal no início também, que eu não vou contar Sim. exatamente o que é, que não é. Conta que que o acontece? Spoiler. Mas assim, ficou tudo muito assim direto com o público, que coisa que uhum. naquela versão de antes eu acho que não não era, né? Tipo, era aquela coisa do de ter a quarta-parede de estar tá acontecendo. De réplica, uma história né? Ali, de é. ver
1: tudo muito linear, tudo muito certinho. Muito certinho. Tinha é. pouca interação. E agora, sim, eles estão fazendo um improviso direto com a plateia. Tanto que a cada show eu tenho contato com amigos que vão. Um amigo foi comigo na primeira preview. E agora ele foi no sábado ele disse: Meu, parece que é outro show. Sim, Porque é. você vê duas semanas de diferença, e ele falou: nossa, parece que é outra coisa já.
0: E é, eu acho que essa liberdade, eu, eu lembro que a Marisa Ortiz até falou no, na coletiva, que ela falou que realmente tá assim, os personagens estão diferentes ela mesmo assim, tá mais é, mais atirada, tá? Essa questão mais uhum. sexual também. Por isso que eu falei assim que tá meio estranha essa classificação indicativa é, para criança. É livre, né? É livre e tá um, um espetáculo bem para adulto, bem sexual, então Sim. Tá meio estranho, assim, a educação <risos> livre. Tá bem estranho esse negócio. Eu não sei, eu não sei se a Letícia ficou chocada com algumas cenas, que eu acho que a gente até comentou, né? É,
1: eu não posso, eu não vou comentar exatamente que cenas que são, mas tem uma que eu mandei no... Quando acabou a primeira preview, eu mandei pra, pro pessoal no grupo falando, gente, tem isso aqui. Como que o conselho tutelar não baixou ali ainda?
0: Né, <risos> <risos> então tá meio perigoso. Eu acho que ainda logo vai dar problema. Eu tô achando eu que, que tô vai... Eu também tô achando
1: ganhar. que vai... Porque é meio ou, pesado. Ou adaptar a... Colocar a classificação indicativa mais alta. Ou tirar Sim. a piada.
0: Não sei. Porque ainda vai ter algum pai, alguma mãe que vai reclamar. Que Com certeza. que tá, tá meio pesadinho. E é uma coisa, assim, que realmente não precisa ter, que mesmo sem funcionaria bem, tá tudo bem, realmente só, <risos> só de, de, não tem necessidade. Mas eu entendi onde que a direção quis ir, de é. ser realmente tudo muito louco, muito escrachado. E o que
1: eu, o que eu gostei falando na direção, que a, o diretor residente aqui é o Luciano Andrei, né? Sim. E eu achei muito legal, porque isso na primeira preview, ele e o diretor gringo, que eu não vou lembrar o nome agora. Ah, eu também não,
0: eu não vou lembrar agora.
1: Eles falaram assim, na, eles fizeram um discurso antes, eles falaram assim, ah, tem alguém que acompanha teatro musical há muitos anos, metade do teatro levantou a mão, né? Aí ele... Ah, então vocês vão encontrar muitas referências Sim. a musicais aqui. Então, já vai esperando, né, gente? Assim, que pra assistir. É... Tem muita referência. Pequenas referências que, assim... Eu lembro que deu até uma polêmica em um, um dos grupos que eu tava. Porque eu falava assim... Ah, mas tem necessariamente... Tem que ter todas essas referências. Porque, assim, não. muita gente não vai pegar, tal, não sei o quê, não sei o quê. Pra mim, que... Eu conheço, eu levei meus pais na estreia, e meus pais não conhecem tanto, né, a referência e tal, e não interferiu nada, então assim, quem pegar, ah, não, pegou, não quem não pegar, sim. não pegou, então não é uma coisa assim, nossa, a história vai girar em torno disso, dessa referência, Só mas que tá da... lá.
0: Mas aí que tá meu ponto, tudo bem, tipo, quem não conhece tanto, não vai pegar e tá tudo bem, mas quem entende bastante, daí eu acho que já é demais, eu cheguei no ponto que fala, ai, ah, é sério que tô enfiando mais outra referência de outro <risos> musical aqui, sabe? Tipo, chega um ponto que é demais. Eu ri de algumas, eu ri da referência do Sunset Boulevard. Nossa, do do Sunset, Sunset Boulevard é muito burro. É, é, o da era com o Número Rebelde. O Número Rebelde é também
1: é sensacional. Eu
0: chorei de rir, é incrível mas aí começa a ficar demais, porque é muito repetitivo sabe, é querer uhum. trazer, tipo no final do primeiro ato, sei lá, tem umas duas, três referências de uma vez ali numa tacada é, só. É, no final
1: do primeiro ato tem mesmo Sim. na primeira música, né, na, na abertura também tem Sim, muita tem, referência tem. que até na tem, foi o vídeo que foi passado a coletiva, se você pegar, tem muita coisa É, lá.
0: A, a coreografia inicial da abertura que tem o vídeo, tem já a coreografia do, do All The Jazz, tem do West Side Story. Tem, tem, de tem Chicago, do... tem Lemis
1: Miserables, é. tem um monte tem de le, coisa. Le
0: Mis, tem o tem a Chorus Line também. Tem, então, tem tipo, a assim, É muita referência no, numa cena só, sabe? Tipo...
1: <risos> eu contei com uma amiga que tava contando, mais ou menos, a gente, como ela já assistiu mais vezes que eu… Ela contou, basicamente, 13 musicais.
0: 13. É, e de repente, se prestar atenção, ainda tem mais. Ainda é, provavelmente
1: deve ter mais. A gente pegou 13, incluindo alguns meio escondidos. Sim. Mas, por cima, é uma média de 13, 14, que a gente ainda tá em dúvida de um.
0: <risos> Mas, é.
1: bom, vai por aí, gente. Mas tá muito divertido essa... essa é, vantagem. eu achei
0: que tá bem divertido, principalmente as quebras de, de quarta parede da Marisa Hort, que ela é incrível. As... Nossa,
1: a Marisa Hort, ela é sensacional. Ela, ela tá tão à vontade nesse papel. Sim, ela tá.
0: Ela tá bem à vontade. Eu tô curtindo bastante de ver ela. Porque ela tá livre, tá fazendo o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer. Uhum. Então acho que tá sendo um grande presente pra ela, assim,
1: Sim. essa
0: mortícia dessa vez agora, sabe? Então, tá muito bom. Tá bem divertido. Muita gente tá reclamando do figurino, mas o figurino não me incomodou, tipo, eu achei é, que... Eu acho
1: que, assim, muita gente tá... Que é aquilo que a gente tá voltando a falar da, da, da lembrança, né? Então tem muita gente que é muito apegada à lembrança da réplica, aquele vestido roxo e não sei o quê. Sim. Eu só acho que uma piada se perdeu no meio, que eu acho que é aquela piada quando ela tira o vestido pra fazer o tango. Ela é. tira a parte de baixo, que aí o Gomes fala que ela tem pernas. Ah, sim. E ali, a gente vê o tempo inteiro as pernas da Marisa aparecendo. Sim. E, tipo, porque... ela. É, não faz gente... sentido, é. É, aquela piada, eu achei que ela se perdeu ali no meio. Aquela, aquela piada engraçada com o figurino reto, que parece que a mortícia sim. rasteja. Sim, sim, é. Aí sim, mas ali eu achei que ficou tão meio... Jogada, que eu é. acho que foi só pra fazer essa referênciazinha e não sei o quê. Sim. Mas, gente, figurina é questão de costume. Você que tem memória afetiva está ouvindo agora, está estranhando.
0: <risos>
1: é questão de costume, você acostuma, é vai... vai chegar um determinado momento que você vai falar: nossa, o vestido da Mortícia é maravilhoso. Ah, não.
0: Eu achei que ficou bom. Ah, eu gostei de tudo, realmente. O figurino e... tá
1: muito bonito.
0: E o elenco também, eu acho que é um elenco que tá arrasando bastante. Sim. Kiara, não gente, que ela me surpreendeu, mas é que ela tá incrível. Para
1: a Pâmela Devandinha. Pâmela
0: Rossini tá maravilhosa. De... Nossa, Devandinha.
1: maravilhosa.
0: É, eu vi a coletiva com dos... Na verdade, a coletiva foi com os dois feiosos, daí eu assisti um deles. Eu gostei dos dois, por eu igual. Eu gostei dos dois, eu assisti os dois. dois. Gostei bastante dos dois, o Fred tá incrível... Ah, eu acho que eu gostei muito do Bernardo Berro como Nossa,
1: sim, o Bernardo Fester, Berro, né? ele tem uma veia cômica muito legal sim e o Fester dele faz ao mesmo tempo a gente se emocionar e, e ficar com vontade de rir porque você, às vezes você vai se identificar com ele e às vezes você vai falar não, tadinho, eu quero guardar ele num potinho Tadinho. sim
0: lá mas o elenco tá incrível, tipo, todo com O samba, tá maravilhoso ué. também. É, eu, eu acho que assim, é um espetáculo realmente, assim, bem de você ir se divertir, curtir aquele momento uhum. com amigos, com família.
1: Dar risada. Dar
0: risada e, né, aproveitar, porque... E eu acho que vai até o final do ano, então tem ainda um tempinho pra É, ah, vamos ver como é que vai ficar
1: aí. É. Ah, e sabe o que eu queria destacar, que eu achei muito legal? Porque é. deu polêmica, né, na. No... Na história do cenário. Tipo que que o cenário, o cenário sim, é muito minimalista cenário. e não sei o que. Gente, não, não aquela casa.
0: É, que só, é o pessoal que fala que é minimalista, que não tem nada do cenário, porque só viu Os vídeos do crescimento. Do... É, do corten Call,
1: porque aí então é Não anormal. tem nada daí. Não, não tem, não tem nada. nada mesmo.
0: Mas, gente, Mas aquela aquela casa de... é
1: sensacional. Quando a, na primeira preview, quando entrou aquela casa, porque ninguém tinha vislumbre de nada, né? Sim. Quando entrou aquela casa, eu juro, a gente aplaudiu e ficou aquele silêncio, assim, ficou aquela expectativa, é por... aquela casa entrando.
0: É, pra quem não consegue, assim, imaginar, é como se fosse meio que, tipo, assim, um livro pop-up, aquele que você vai abrindo, sabe, vai saindo coisas. Então, a tipo, André assim, é o, o cenário vai, tipo, girando e vai abrindo ao mesmo tempo. Então, assim, tudo vai se transformando, assim. É, é lindo, é enorme a casa uhum. também. E todos os espaços andares. da
1: casa são usados. Isso que é o mais legal. Então, cena Exato. que passa no quarto da Bandinha do Feioso? É no quarto. Sim. Aí tem a estufa, tem a sala de jantar, o poço, e, e você vai vendo a Sim. casa inteira se mexendo. É muito legal. É muito legal.
0: legal, é muito legal. Eu achei esse que tá, tá, o cenário tá genial, tá muito incrível. Mas enfim, tá lindão, família Adams. Quem tá falando que tá, tá feio que era melhor de 10 anos atrás, é porque nem foi assistir. Então, Com vou certeza. assistir antes de ficar falando porcaria por aí. <risos> <risos> que me irrita isso de o povo tá falando coisa. Mas vou assistir porque tá, 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 tá lindão, legal. Tá bem legal,
1: então. Tem dia acessível, tem uns ingressos acessíveis Exatamente,
0: é. pesquise sobre pesquise Só pesquisa, sobre. eu
1: não vou contar, pesquisa aí. Exato,
0: é Ingressos populares, mas enfim Gente, vamos lá, vamos continuar então Vamos falar para uma outra estreia que nós tivemos agora Semana passada Oi. Que é super recente e fresquinha Que é um outro musical Super esperado Que é Sweeney Todd Nossa. Né, Que é um musical de Steven Sondheim Que é a primeira vez que vem pro Brasil Numa montagem profissional porque já teve alguma versão e outra universitária, mas agora que realmente, né? Então, era uma música, assim, que tava todo mundo louco aí. E era uhum. pra ter acontecido antes, mas não aconteceu por causa da pandemia também. E é, o musical tá acontecendo lá no Rooftop 033, que é lá do Teatro Santander. Que é onde que acontecem os musicais né, imersivos, né? Que é onde que aconteceu o Grande Cometa, depois o Zorro, do Silvio Santos. E agora, agora tá o os Todd. O Swing Todd. É, bem, era um musical super esperado, uma, né, a produtora da, da Adriana, Adriana Del... Del, claro. Del Claro, né, que foi a mesma que produziu também do Grande Cometa, e sem falar, né, a direção do Zé Henrique de Paula, né, versão temos... da Fernanda
1: Maia,
0: versão maravilhosa da Fernanda Maia, maravilhosa mesmo, e, enfim, vamos falar então de ah. impressões, <risos> Ah, eu acho assim, que já começou, tipo, a gente já tava assim com uma expectativa, né, quando a gente começou a ver o elenco. Eu já gostei do elenco de cara. Eu também. É, as pessoas estavam meio que torcendo o nariz pro, pro Lombardi. Mas eu sei que ele segura bem, porque eu assisti ele no urinal, então... É isso que
1: todo mundo tava falando, que quem assistiu ele no urinal, sabia que ele ia segurar um swing Sim,
0: sim. E, e, assim, Andresa Mazei... Como Mrs. Lovett. O papel Lovett. da vida dela, gente. O papel da não, vida não. dela.
1: Tipo... Ela tá sensacional. Eu, eu ri, eu chorei, eu fiz de tudo. Porque eu não consigo ver dela. uma outra...
0: Uma outra pessoa... Até consigo ver umas outras pessoas fazendo, mas é, é dela aquele, aquele papel ali. É... Pô,
1: eu lembro que quando saiu o elenco... Eu acho que eu até comentei isso com você, Rafa. Que tinha saído o elenco do Chicago e eu achei que ela ia ser a Mama Morton.
0: Ah, sim, sim. Aí
1: você falou pra mim, não, pera, segura que você vai ver o papel que ela vai fazer. Aí na hora <risos> me, me deu um estalo, e falei, meu, ela vai ser a Mrs. Lovett, não vai? Aí você falou pra mim, vai. Aí eu falei, <risos>
0: esquece
1: tudo que eu falei.
0: Sim. E, e o restante do elenco que tem muita gente boa, que também quero citar algumas uhum. pessoas aqui, tá todo mundo assim incrível, eu achei assim, que foi um elenco bem acertado, assim, que eles escolheram bem é, tem alguns alternantes também que eu acho que é importante depois a gente mencionar Sim. mas vamos falar da experiência Sunitode, porque como é um, né, um musical imersivo, então a gente tem várias áreas diferentes, onde você pode escolher também uhum. algumas áreas pra sentar né vamos de começar por com o aí. preço onde que é. você sentou? Eu sentei ali do lado do coreto, na verdade não é na parte mais cara, mas é segunda, a segunda parte mais cara, tá um pouquinho para trás ali. Só. Mas assim, eu sentei bem central, bem central ah, então do lado você do coreto. Fez, acho que
1: você fez uma escolha certeira, porque eu sentei ali na área VIP, bem na frente da loja da Mrs. Lovett. Então,
0: eu percebi e... que eu sentei no lugar bom, porque ali na VIP não é... sei se é tão bom assim, assim.
1: eu acho que depende muito do setor da, do, da mesa da VIP que você escolher. Se você escolher mais pra perto do coreto, eu acho que você fica bem. Sim. Agora, como eu tava ali bem na cara da loja, da Mrs. Lovett, então quando eu ia ver coisa do coreto, eu não conseguia ver direito. Sim. E eu não sou um exemplo de altura. Então, <risos> tinha um cara muito mais alto na minha frente, que ele ficava assim, ó, o tempo inteiro, pra lá e pra cá. E ah, eu tentando ver área. por trás dele. Aí, essas cenas do coreto, eu, eu não vi direito.
0: É, eu acho que o melhor lugar que eu tava observando ali, que é, tipo, na... na na parte VIP ali, que é mais cara, mas a última mesinha que é, assim, encostada com o coreto. Eu acho que ali é a melhor é, onde você vai ter visão ali, de tudo.
1: É, que ali é essas cenas que tem cena que acontece né, nos três palcos, né? Sim, você consegue ver. E no ver coreto, numa... e você consegue ver tudo. É isso, você Porque, tá assim, ali onde eu tava, eu conseguia ter visão plena dos três palcos. Isso, Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora o que me complicava era o Coreto. Era bem é, atrás. Eu
0: acho assim que as cenas finais fica melhor realmente assistir mais de perto. Porque você tem uma visão um pouco mais. Uhum. É, tá, tá mais próximo ali. Você consegue tá mais próximos dos personagens sentir mais a cena, né? Sim, com certeza. Mas, mas eu acho que quem senta muito na frente, colado com a loja da, da Mr. tudo lá, eu acho que fica muito alto pra ver não. o... Não fica alto demais não fica. pra ver o...
1: Eu achei que ficaria. Quando a gente viu a coletiva, eu já tava com o ingresso comprado com a minha amiga, a gente falou, meu, ferrou, a gente não vai conseguir ver a barbearia. Só que eles fazem de um jeito, eu não sei se é ilusão, perspectiva... Mas, tipo, dá a entender que parece que o palco é meio inclinado da barbearia. Hum. Então, dá pra você ver tudo o que acontece lá em cima sem forçar o pescoço.
0: É que eu vi umas pessoas assim meio, tipo... Não, não deitando-se, assim, né? Mas <risos> olhando pra cima realmente. Então, eu falei, não, nossa... É, eu não deve... fiquei
1: o tempo... E eu tava bem colada no palco. Eu era, tipo, a uhum. primeira mesa colada no palco da loja. Sim. E deu pra ver tranquilamente. Era muito legal as cenas que aconteciam em cima. Porque a gente tava vendo o que, é que tava acontecendo embaixo. Principalmente Sim. nas cenas finais. Então, a gente via... As ilusões que eles usavam por trás, isso era bem sim. interessante de ver, mas não, em um momento me atrapalhou, me atrapalhou mais aí é que eu tô falando, mais o coreto do que a barbearia que é em cima.
0: Sim, é, é o coreto ali, eu acho que assim, não é todo mundo que vai ver bem, a da que eu tava tava até perto demais, então sim, foi legal, mas eu preferia ter visto um pouquinho mais longe o coreto, que tem bastante cenas interessantes ali. Sim. E... mas enfim, mas assim eu tava pensando, é, eu queria ver essa mesma produção, a mesma, com todos os atores enfim, mais um palco italiano eu acho, eu acho que... que
1: eu acho que por ser, eu, eu criei uma expectativa de... ainda mais depois do cometa, que os atores vinham, sentavam na mesa com a gente tal, Eu imaginei que ia ser uma coisa mais imersiva nesse sentido Sim. e a, pra mim, não sei se, se foi isso mas Tiveram poucas interações com o público. É,
0: tem poucas. Tem
1: então, assim, é mais essa hora que eles passam, né? No meio da, das ruas, né? Que é a, a Rua Fleet, né? Que eles Sim. passam, o Coreto. E na Little Priest, que a Andresa e o Lombardi, eles ah, ficam eles apontando. Dessa, né? Que eles sim. descem e eles ficam apontando e mexendo pessoas, com o pessoal. Sim. Sim. É o que eu vi de imersivo ali. E uma hora o, o Guileal, né, que ele faz o Bedel, andando ali por, por meio da gente como se ele estivesse observando o concurso lá do, da barbearia.
0: Ah, sim, sim, verdade.
1: Foi o que eu vi de imersivo.
0: Mas é porque, assim, eu acho que funciona dessa forma que eles montaram. Funciona. Mas ainda eu acho que eu preferia ver num palco italiano, sabe? Porque, eu acho que
1: funcionaria bem também.
0: Porque eu acho, assim, tem muito detalhe que você precisa ver o todo. Tipo, não ficar observando... É um dos palcos de repente tem coisa acontecendo atrás de você, você teria que estar Foi vendo tudo. Foi isso que
1: aconteceu pra mim no dueto de Joana, porque eu adorei, eu não sei o nome do ator que faz o Anthony, mas eu gostei muito dele. O
0: Anthony é maravilhoso, é ele o, é o Dani Pinheiro.
1: Isso, eu gostei muito dele, só que ao mesmo tempo que ele tava ali plantando o dueto ali, com o Lombardi na barbearia, e a Caru tava no palco lá, no outro palco, aí você ficava meio, ora onde que eu olho?
0: Sim, sim. É, ele, eu acho que esse, tem esse problema de você perder coisa, eu acho que assim, o Sinitoli ele é tão maravilhoso que você não pode perder nada, nem, Exato. nem o tiquinho de, de um ator, de uma atuação, de uma cena, então eu acho que eu acharia mais interessante ser num palco italiano, quem sabe de repente terminar a sua temporada às vezes não leva pra um palco italiano mesmo. Ó assim, oh, Zé, a
1: gente nunca te pediu nada, Zé, por favor. <risos>
0: não, não que assim, tipo, ok, tá legal assistir não, tá maravilhosa, também,
1: né? A gente não, eu não tenho o que questionar mas depois que terminar essa temporada, leva pro palco italiano pra ficar mais tempo, pra gente é. poder ver mais e mais Sim. e mais vezes podia,
0: podia mesmo mas enfim, eu o único problema assim que eu tive, eu acho que é problema de som não sei como tava na primeira, na primeira noite que você foi ver, porque eu fui ver na segunda apresentação mas o som eu acho que tá meio prejudicado. Eu não lembro do Cometão ter som ruim. Eu lembro que do Cometão o som era claro. Dá pra escutar todas as vozes bem. Eu tive muita dificuldade de entender o que eles estavam cantando. Porque eu queria escutar a versão da, da Fernanda Maia. E tinha muita coisa que eu não conseguia entender. Tipo, nada. Eu, não, eu, eu... tive
1: esse problema também. Principalmente nas músicas de couro.
0: Não, de coro eu já não tive... Tanto, eu percebi que eu entendi até mais, por exemplo, a Andresa Amassei cantando do que o Lombardi. Mas não é porque ele não canta bem nem nada, mas eu acho que. Não sei, o som. A, Você acha que a é a projeção? Microfone?
1: Eu acho que era o microfone. Ai, não Design sei. de som, talvez?
0: Pode ser um pouco pode design ser. de som, pode ser também deve um pouco ser da um projeção ambiente de cada meio, um. meio difícil de trabalhar, difícil. né? É. Eu, eu não lembro quem fez o design de som, mas quem fez o design de som deve ter, tipo, sido um inferno pra nossa, fazer funcionar nossa, ali, Nossa,
1: né?
2: tipo,
0: Porque não é um ambiente apropriado pra, pra isso, né? Então, tipo, não é um teatro, né? Então, é complicado. É. Mas, é, enfim, tipo, assim, no começo do, da primeira cena, eu lembro que, tipo, tinha atores que estavam de costas pra mim. Tipo assim, tava colado comigo, mas sabe de costas. Então, tipo, eu não, não entendi o que ele tava cantando e eu não conseguia ver a boca dele mexendo pra ver se eu entendia melhor, né? Porque você vê na boca da pessoa, você ah, consegue sim. entender, né? Melhor. Mas aí nem isso, porque ele tava de costas pra mim, então é um é. pouquinho complicado. Mas eu acho que, de é, repente, É, esse pra isso... mim
1: que era o problema também do Coreto, né? Que é a mesma é. coisa. Quando começou... Quando essas pessoas ficavam na rua, na Fleet Street, Sim. eu consegui entender muito bem. Mas essas do Coreto, por ficar de costas pra mim, eu tive esse mesmo problema que você.
0: É, pode ser. Então, mas assim, a minha única reclamação realmente é a questão de, de som. Mas, é, assim, mesmo assim, tá tudo muito lindo, a Ai, luz. Ai, gente, eu tô doida é, pra ver
1: de novo. Eu
0: também, quero muito ver de eu novo. Muito ver de novo. <risos> tá muito lindo. E, enfim, você viu o Pirelli fazendo com... É quem fez o Pirelli quando você viu?
1: O Pedro Navarro.
0: Ah, também vi com o Pedro, maravilhoso.
1: E é isso que eu queria chamar a atenção, que uma amiga que me chamou a atenção, uma amiga que contém lá. Mesmo quando... É, todos eles, no começo, eles estão no sambo, né? Tipo, uhum. o Mateuzinho, que faz o Toby também tá no sambo, O Pedro, que é o Pirelli. Sim. O Elton, que também é Pirelli, também tá no sambo. Sim. Então, eles ficam tudo lá e você só percebe quem vai ser na hora. Você só vê na é. hora.
0: Sim, sim, E sim, aí, realmente.
1: eu achei isso muito interessante, porque você vê só ali, os únicos diferenciais ali, no primeiro momento, é o Lombardi e a Andresa. Sim, sim. De resto, tá todo mundo no ensemble, e isso é muito legal pro primeiro número. Eu achei muito interessante, porque aí ajuda a contar, tipo, a história dele é a dele. É dele e dela ali, sim. é diferenciada. Eu achei eu... muito legal.
0: Uma coisa, assim, que eu... quem eu gostei de ver muito... Que é o Guilherme Santana que faz o juiz, né? Ele é incrível. Ele é incrível. E assim, e como ele fez O Homem do Manche, Pra mim, a voz dele era tão marcante no O Homem do Manche, Que ele fazia sim. o convidador... Que toda vez que ele falava, me vinha o Homem do Manche é. na cabeça. Mas mesmo assim, <risos> tipo, incrível, incrível.
1: Ele é incrível. Eu amei o Pretty Woman dele, do Lombardi. Ah, eu achei sim. que eu fiquei tão... Eu, eu, eu juro, que na hora que começou o primeiro acorde de Pretty eu Woman... Me, uma... deu, me deu um arrepio, assim, que eu falei... Meu Deus, eu até fiquei tensa. Minha amiga, eu disse que eu tava assim, no final do alto. Assim, com o ombro assim, pra cima... Eu fiquei muito assim, arrepiada a e eu... é
0: linda. A Nossa, é linda.
1: gente, os dois arrasaram num nível nessa cena. Nossa. Sim.
0: É, eu acho assim, que o elenco tá, tá bem, bem certeiro. Tem o tipo o Denis Pinheiro que eu falei que tá incrível como o Anthony. Tipo, ah, tá, tá muito fofo ele. A Karu tipo,
1: de tem... Joana tá maravilhosa,
0: Tá maravilhosa, também. amo ela, tá maravilhosa. Mateuzinho. Mateuzinho, ainda eu acho assim: gostei muito. Eu gostei mas muito. Eu, eu acho que fico muito na minha cabeça a atuação dele como Chaves, que às vezes eu vejo aquela Não, criança minha... um pouco de Chaves.
1: Sabe? Eu senti muito isso, até comentei isso com, com a amiga que tava lá eu falei, no primeiro ato eu senti muito isso é, no Chaves. O Chaves, no segundo eu já achei que não nossa.
0: é porque como ele tem que meio que atuar como uma criança, então ele acaba puxando aquela criança dele no é. interior, que é o Chaves né, também, <risos> é, que é o mesmo que ele é. fez mas,
1: mas eu achei assim, que
0: tá muito diferente
1: o, porque... o Not While Around dele é, nossa eu chorava Sim. igual uma criança é lindo, é lindo, lindo, é lindo. lindo. Ai, Matheus eu te amo, você sabe <risos>
0: Mas o, a atuação dele tá, tá muito legal, tá muito engraçado ele na cena do, do Pirelli lá. Sim, do...
1: na cena do Pirelli tá muito engraçado, é engraçado. a atuação dele, porque <risos> ele não sabe o que ele faz, aí ele fica Sim. mesmo andando pra lá e pra cá, tipo, o que que eu tô fazendo aqui?
0: E a atuação dele, com, né, depois quando ele começa a se aproximar com a Mrs. Love, Lovett, fica Ai, a coisa mais fofo, linda, assim.
1: os dois ali, ah, eu fiquei assim, ai, eu, fiquei, eu, eu queria pegar <risos> e falar assim, ai, meu Deus, vocês tá são tão fofos. Os dois
0: juntos ali no final, ah, então enfim, eu só, assim, eu fiquei passado da vida, porque tem uma cena que eu não vou falar, porque, assim, eu não sei, eu deveria falar porque não é spoiler, porque esse musical já é super antigo, tem o um filme, né, sei, eu posso falar Quem da história Quem tá aqui,
2: tá vendo até aqui, provavelmente já viu o Sony Todd, se você não viu o Sony Todd, pula uns segundos aí.
0: É, pulou assim, um minuto.
2: Conta, Rafa, qual? É,
0: pula um minuto. Não, porque tem uma cena que o senhor né, é corta-garganta da, da mendiga, que é a Lucy, na verdade, né? Hum. Tipo, tem umas velhas estava sentado na mesa de trás, começaram a rir muito, tipo assim, Ué? Que e uma até falou... e uma até falou, e elas
2: rindo?
0: Não, Ué? e por ser, né, por ser uma, uma mendiga, daí ela ai, até, uma boa. pessoa falou assim, ai, finalmente. Tipo assim, ai, como se Tipo, tinha Ai, que morrer logo. Sim,
2: tipo, achei Tipo, essa chata morreu. Tipo isso? Tipo assim,
0: é porque a mendiga fica o tempo todo, né? Não que atrapalhando, mas ela aparece em vários momentos. Pedir dinheiro, uhum. enfim, uhum. né? Uhum. Então, tipo assim, é como se ela estivesse incomodando ali, sabe? Caralho, tipo ela achou...
1: mano, A elite pode estar na Mas na aí não falaram nada do plot da, da mendiga? Depois então... do plot twist?
0: Nem, nem escutei ela falando nada. Mas assim, eu percebi que foi meio que um preconceito, sabe?
1: Que Ai, horror! Que
0: e filho. eu... E eu tava assim, como eu conheço a história, eu sei quem é, né? Ah, Ela. Uh -huh. Então, tipo assim, gente, elas tão rindo, mas que assim, eu tô me segurando pra, pra não chorar, porque é muito triste, sabe? De que quem tá matando, sabe? Tipo. E aquelas velhas rindo atrás de mim, então ai, foi horrível. Que
1: babaquice. Foi
0: horrível, gente. foi horrível. Mas... eu tô muito.
1: Nossa.
0: Mas, Que enfim. nojo dessa galera, mano. Que horror. Sim, ai. Ai, horrível. <risos> tipo, a gente já sabe pra quem votou, né?
2: <risos> é, o que, que tava fazendo nessa peça, né? <risos> <risos> ah,
0: Sim.
2: Ai, gente, pra quê,
0: meu Deus? Eu... Enfim, mas é assim.
1: Enfim, eu queria comentar, não sei se na sua sessão teve isso, Rafa, que no final dos agradecimentos o Lombardi fez um discurso.
0: Ah, não, ele só fez porque era. Abertura só na primeira, né? É só... é
1: que... ah, falando aqui agora, eu fui na estreia e não teve preview. Então, foi a primeira vez que eles fizeram para público, então o Lombardi ficou muito emocionado. E ele, de... eu achei muito lindo, porque ele começou a falar do sound, gente, ele começou a chorar. Eu achei muito lindo, e aí ele começou a chorar, ele agradeceu muito a Andresa, ele falou que foi uma das melhores, é, é parceria. Parce... Não, é parceria ah. a palavra que ele usou, mas eu vou usar. Foi uma das melhores parceiras que ele teve. E ele falou que ele nunca se sentiu tão acolhido no elenco como ele se sentiu com o elenco dos Todd. E aí você olhava pra trás de oh. todo mundo tipo, ai oh, meu Deus! <risos> ai,
0: e foi gente, muito bonito eu quero o
1: discurso dele. Vida. E ele é muito maravilhoso
0: o o Mas o tipo na coletiva, ele foi um, assim, um doce de pessoa muito fofo. Ele parece
2: falou, ser... Falou muito A galera do, que fez a audição, bem. gente, tava falando super bem, que foram bem tratados, que ele foi um Sim. fofo. Eu tenho muitos amigos que fazem a audição, né? E a galera, ah. as outras audições estavam sendo pesadas pra galera. E a audição de Swinnie Todd, quem fez, tava muito feliz, assim, sabe? Tipo, pelo tratamento, pelo jeito ah. que foi
0: tudo. E uma coisa que me deixa feliz é porque, pelo menos, assim, esse Sunnitod tá na mão de quem entende uhum. som. som, de... Que fez questão de entender som, É de... Porque o Lombardi estudou muito, ele ele estudou assistiu muito. Ele isso. Brodo, e assistiu o Sunnitod na Broadway também. Uhum. off Broadway, na verdade. É, tipo, o Zé, eu sei que ele conhece bastante. A Fernanda Maia tratou uhum. com muito carinho a versão, porque ela falou bastante da, da uhum. questão de como ela fez as versões do, do Srini E então... parabéns,
1: viu, Fernanda? Porque tá, nossa, tá, impecável. Tá, tá, muito impecável.
0: bom muito boas as versões. Depois até umas músicas ficaram na minha cabeça, sabe? É, né? voltando, Gente, é assim, o uh,
1: spoiler que eu vou dar. Uh, the Worst Pies in London. Eu achei muito sensacional. As tortas Sim. mais... As torta mais ruim
0: de Londres. De Londres, é. Oh, Mas assim, eu dias ela,
1: com isso. Com pra ver, isso. assim,
0: que ela fez uma pesquisa muito boa, ela teve muito cuidado, assim, com as palavras do Sonic. Então, tipo... Com certeza. Eu acho, assim, que o musical caiu em boas mãos e... Sim.
1: E foi então, trazido na né? hora certa.
0: É, também. Tá então tá, tá ótimo. Então eu fiquei bem feliz, assim, com, com o resultado. Com certeza, <risos> Sim, gente. E quero ah, voltar.
1: É, corre pra comprar ingresso, A gente. Tá muito
0: comprido. É, tá, tá esgotando, né? Tipo, se você conseguir comprar que ingresso... hoje ah.
1: tá esgotado até, acho que até segunda semana de abril.
0: Sim. Meu Deus. Ou seja... E eles é, estão tá abrindo um em
1: lotes ou eles já abriram a temporada inteira?
2: Não, estão abrindo Não, em, lotes. em lotes. Uhum. É. Ai, mas, gente, assim, eu quero muito vez, é. né? <risos> ver. Vem ver a Lene.
1: Ai, tão tá ah. difícil
2: viajar. Mas eu quero. É, tem data faz... já de fim da temporada?
0: É pra ir até junho.
2: Junho. Ai, é. gente. Queria. Então, acho
0: que é a primeira semana de junho, alguma coisa assim, não sei. Mas eu quero já aproveitar, antes de finalizar aqui, pra deixar, não sei se as pessoas vão escutar, mas eu quero deixar dois beijos, que é pra Bel Barros, que ela tá sempre acompanhando a gente no Musical Cast, pelo menos lá nas postagens. Ela é uma querida e tá arrasando, como sempre. E também pro Renato Caetano, que até recentemente tava trabalhando com ele no Cor Púrpura. E tô muito feliz que ele tá nesse elenco. Tipo, ai, esse elenco tá no um elenco dos sonhos, realmente. Tô bem feliz com todo mundo, então um beijão pra todo mundo mesmo.
1: Mas tá muito bom, gente. Eu acho que foi... Eu tinha até comentado com uma amiga que eu que eu, pra mim é uma temporada. E forever, forever and ever and ever. É, essa
0: temporada tá bem, bem bacana. Tipo, tá, Chicago, tá bem Familiados e o, e, o de... e ainda e...
1: vai vir muita coisa legal aí ainda também. É. Então, é, Tá
0: vindo Evita, tá vindo Evita. Né? Vem
1: Evita, vai vir é. musicais é. brasileiros, originais.
0: É Vai ser uma temporada, tá voltando, as coisas estão voltando Ai, normal. Tá acontecendo, acontecendo, tá acontecendo, gente, o teatro tá voltando, de verdade. <risos> a gente tá falando de, de várias musicais que a gente tá vendo ao vivo, né? <risos> Meu Deus, que
2: loucura, né? Botar o pé no teatro. Sim,
0: sim, sim com
1: certeza.
0: É, e agora a gente tá tendo a experiência, por exemplo, eu tive a experiência de assistir um musical sem máscara, né? Coragem, não deveria, não deveria. eu não, não cheguei deveria. nesse nível. Mas eu assisti Vou sem máscara, Vou usar a máscara então... do começo
2: ao fim, aqui.
0: Mas assim, tipo, quando dava a muvuca de intervalo e tudo mais, eu colocava a máscara, porque todo mundo uhum. ficava se movimentando. Uhum. Mas aí quando tava, assim, acontecendo a peça, eu tava bem no corredor, então assim, tava, eu tava sentindo assim, meio livre ali, sabe? Não tinha tanta aglomeração ali ao meu redor. Quando eu tirava, eu me sentia confortável, mas... Uhum. Ali quando tava teve movimento, eu já colocava, porque... É, tem que continuar ainda usando máscara, não adianta. Sim, sim.
2: Uhum. É, inclusive, aqui, quando abriram as vendas do festival, tava com 70% de lotação os teatros. Nossa. E aí, nos últimos tempos, que liberaram 100% da capacidade. Hum. E aí, Nossa. liberaram mais alguns lugares e tal.
0: É, São Paulo e Rio já tá liberado já faz já tá muito tempo. Tá liberado, né? <risos> e aqui ainda tá no processo.
1: É. Ah, tanto que até no suíno como, como é de pé, como é comum, né, no rooftop, tem experiência gastronômica, né? É, eles têm que
0: comer, beber, é. é, tipo, o cara que tava sentado comigo na minha mesa lá, ele tava bebendo vinho o tempo todo, então, tipo, não vai ficar É, o um casal né? que
1: tava com a minha mesa também, eu comi, eu comi uma torta que veio um dedo, um
0: dedo. <risos>
1: eu comi uma torta que veio com um dedo, na verdade, eu comi um brownie, com muito gostoso. Aliás, o Brownie com o dedo. E é muito. Eu achei muito bem feitinho, porque ele, tipo, montaram o meu, brownie, o meu Brownie no. O dedo bem no lugar onde geralmente corta. Então parecia que a calda era sangue.
0: Ah, sim. Eu achei muito <risos>
1: legal. E era bem, era bem gostoso, por sinal. <risos> <risos>
0: Ah, mas acho que é isso, né? Falamos bastante, né? Já deu esse episódio. Já deu. É... Enfim, o que você ia falar, Lene?
2: Não, só um lembrete que eu esqueci de falar do espetáculo de dança que vai ter na mostra principal, né? Ah. A gente fala de hum. música, de musical, eu esqueci de falar que vai vir o Cura da Débora Coker.
1: Ah. Então, Nossa. se você gosta
2: da Débora Coker, ou se você nunca viu um espetáculo de dança da Débora Coker, sempre vale muito a pena e esse Super é no Guairão legal. também, sempre é no Guairão as coisas dela quando vem pra cá.
0: Ah, maravilhosa. Ai, Ah, tô
2: muito animada pro festival. <risos> Mas estou, assim, morrendo de inveja de vocês que foram no Cine Todd, gente. Eu quero muito <risos> assistir. <risos> Mas vai ter que se assistir também, Aline. viajar muito que o viajar ou que a peça acabe viajando, né? Porque o Cometa foi um dos, uma das grandes tristezas da minha vida. Eu não consegui Nossa. ver o Cometa Nossa, e o Cometa perdeu. só teve perdeu. aquela temporada, né? Sim, sim. Não teve Mas lugar nenhum tido. depois.
0: É. mas enfim e é isso então se vocês estão aqui em São Paulo assista esses musicais vão para Curitiba quem é de Curitiba região assista Sim. também essas coisas Sim. também no, no festival de Curitiba aproveite que tá voltando tudo ao normal aí é, é isso <risos> é isso né gente Lembra as nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo, você tá vendo o vídeo e aqui na descrição do episódio lembrando para quem tá assistindo o vídeo que a gente, na verdade, é um podcast porque eu vejo que muita gente assiste os vídeos mas saber que, tipo, o podcast ele é bem melhor editado, ele, tipo tem, de repente, uma trilha sonora né, tem uma qualidade sonora melhor ou seja, os vídeos, de repente, você tá vendo aí no YouTube, é só, tipo, a gravação bem crua, sem edição nenhuma da gente uhum. gravando com erros de gravação e tudo mais, ou seja então, se você quiser uma coisa um pouquinho mais de qualidade, escute nosso podcast em, em todas as plataformas digitais. Tá bom? Sim. Acho que é isso, né? Acho ah. que é. É isso, gente. Obrigado, então, e até um próximo episódio. Beijo. Obrigada, até aí, mais. Gente. Tchau, tchau. Este podcast faz
1: parte do movimento LGBT Podcasters.